0: Olha que delícia! Começando aqui mais um podcast. Eu
1: sou Adriano Ponte e esse é o Porta 101. E eu sou o Wagner Uaka e esse é o Porta 101.
0: Hoje nós vamos falar de internet, mas não qualquer internet, é a internet que tá pingando pra funcionar de tanta gente pendurada ao mesmo tempo nos serviços deixando tudo lerdaço,
1: né não Akito. É exatamente né cara, todo mundo em casa e assim, eu vou te contar um negócio, é semana passada caiu aqui a internet em casa por, sei lá assim, três segundos cara e foram momentos muito de tensão, assim, sabe? É disso que a gente vai falar hoje, sabe?
0: Então se preparem, peguem sua pipó, 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 Opa, a internet falhou aqui, mas a gente já vai consertar pra vocês. Isso seria o meu maior pesadelo se o meu modem fizesse esse barulho. E não se esqueçam que o Porta 101 é um podcast do Canaltech, o mesmo Canaltech de notícias e tudo mais para vocês. Então não deixem de passar no ofertas.canaltech.com.br sempre que vocês quiserem gastar menos dinheiro. É só essa a mensagem. Por exemplo, agora no Ofertas tem um televisor de 700 reais um roteador de R$140,00, e ainda por cima, mouse, carregador, um notebook, tem celular e uma caixa de som aqui. Então para você ser humaninho que tá ouvindo isso, que quer economizar, precisa gastar menos dinheiro, a equipe do Tech sempre procura só as melhores ofertas de lojas confiáveis, então tem que comprar qualquer coisa, tech... Ofertas.canaltech.com.br E se você não quiser acessar pelo site, nos três pontinhos do ofertas.canaltech.com.br você clica em Mais Canaltech e tem a opção Grupo Canaltech Ofertas. E você escolhe Grupo do WhatsApp ou Grupo do Telegram. Pronto, você recebe exatamente essas ofertas no seu WhatsApp e no seu Telegram e economiza sempre com o Canaltech, te dando uma força e protegendo a sua escolha para só compras seguras. Bora para podcast! E cá estamos, Waka, você propôs pra gente na semana passada, o virtual também se adapta ao isolamento social. No começo, quando eu li que você postou, pensei, seria mais um episódio sobre home office, mas depois eu li tudo que você mandou, e não, tem um monte de gente, um monte de não, um monte de coisa que a gente não chegou a comentar, que tem tudo a ver sobre a etapa de fogo, o grande teste final da internet, que é o que a gente tá vivendo, eu nunca imaginei, nunca, que eu ia, de fato, testar os serviços e a sincronia e tudo mais do que eu usava pra ver se, de fato,
1: aguentava o tranco. E olha, não tá aguentando, Aka, sérião. Pois é, cara, assim, é, é quando a gente fala em adaptar a vida, né, tem, tem um gráfico novo que tá rolando como meme, né, é, é só um meme, gente, porque ele não tem, assim, os números, né, não tem validade, mas assim... O, o grau de necessidade, de urgência, de prioridade de coisas que a gente é, nem pensava antes. Então, por exemplo, sei lá, é, qual que é o grau de necessidade de luz em casa, de água em casa, de, sei lá, sabe, de, 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 de eletrodomésticos, assim. E o índice de, de algumas coisas, tipo, caiu muito e de outras, tipo, super cresceu. Por exemplo, cara, o que, que você escolheria hoje? Ter um carro ou ter um modem melhor? Saca? <risos> Umas nossa, coisas... nossa.
0: Se vier... O Pedro, infelizmente, o Pedro teve um problema meio explosivo com alguns alimentos que estavam um pouco fora da validade e ele está Eita. se recuperando nesse momento, comendo mais e tudo mais. E justamente por isso ele não está aqui. Mas, mas, ele faria analogias e falaria sobre carros, que ele adora fazer analogia com carro. Ele diria, mas Waka, o Modem já não é o seu carro para usar a internet? e Ia ficar aquele clima de nerd que ele causa nas coisas, sempre.
1: <risos> pois é, cara. Mas, mas assim, é, que nem eu, eu tava brincando aqui, mas teve, teve um final de semana que eu fui... Porque o sinal aqui em casa tava uma porcaria e tudo mais. E aí eu fui tirar o roteador de um lugar e botar em outro. E aí eu cometi o erro idiota de que, conseguir quebrar a fibra ótica. Do Modem, cuidado, viu gente? A hora que vocês Era tirar... isso
0: que eu ia falar, eu tinha certeza. Quando você falou mudar o Modem de lugar, eu pensei quebrou a fibra. Quebrei, Mano, cara. A primeira... <risos> Quebrei, que que eu aí. Atrai, atrás de mim tá o meu Modem e o meu roteador, tá tudo. Eu já te mostrei minha parede, o Aka, com as coisas coladas na parede. Não. Então, vocês que estão ouvindo, vocês podem ver essa cena. Entrem no Instagram, é só procurar arroba AdrianoPonteTKD, tudo junto. Tem vários é, destaques fixados dos stories. Tem um que é um martelinho de tipo do it yourself, faça você mesmo. E nesse destaque tem eu com uma pistola de cola quente colando na parede o meu modem o meu roteador e o meu conversor da fibra ótica. Tu... E parece que o Homem-Aranha fez a instalação. Tá muito feio, muito cheio de fio <risos> pra todo lado. É horroroso. Mas funciona. E o cabo da fibra ele desce colado. É, então ele desce colado, ele vai até o chão e some no cantinho. E eu coloquei caixas de ar condicionado, de guarda-roupa na frente do fio para não esbarrar nele. Então meio que parece um
1: depósito do apocalipse para proteger o fio da fibra. É, eu não sabia que era tão tão assim. E aí a gente ficou aqui em casa tipo um, meio que meio dia, né, com a é, sem internet e tal. E aí, cara, a gente já tava assim, putz, como é que a gente vai fazer, sabe? É, é, buscando casa de amigo que é, não mora com os pais e que a gente meio que, sabe, saberia que seria meio seguro ir pra lá e trabalhar de lá. Uma pessoa que você poderia pedir isso, mas também, cara, a gente tá no meio de uma quarentena, pra quem que você vai pedir pra botar a pessoa em risco, sabe? assim E, é, cara, foi um momento, assim, meio desespero da gente, sabe? de Cara, eu preciso trabalhar. E aí, como é que... Né? Coisas que obviamente não, nunca aconteceriam em outro momento que simplesmente falou, puta, ficamos sem internet, mas tem o 4G, segunda-feira eu ligo, vem alguém aí e resolve, né? Tipo, sabe? Não, cara, é, é um momento de, de tensão, assim, porque, né, meio que o meu ganha-pão, da minha esposa, dependem da internet aqui em casa, então não é só a nossa vida de home office Ia E o seu perde pão nesse caso, né, porque é tudo offline. Aham, uhum. e, e assim, a, a ideia, né, é a gente pensar, ok, Home office, a gente mudou toda a nossa vida, mas do outro lado dessa equação também, é, toda essa galera precisou mudar muita coisa para que a gente possa trabalhar em casa, né? Todo o universo de, de internet mudou muito por conta de, cara, não conseguir é, entregar o serviço que entregava antes. Enfim, tem todo um, um universo aí que precisou se adequar também nesse esse momento, né? Que a gente não Sim. enxerga. Sim, isso pensando do, fora de casa, né? Pensando
0: nos serviços, nas outras pessoas, nos prestadores e tudo mais. E antes de ir para fora de casa, só passando para vocês aqui, terminando de aventuras com hardware, <risos> aqui dentro, Aka, eu também tive que fazer uma alteração para esse momento que eu tô mais dentro do meu escritório. Eu tenho um cubículo, um cômodo, que agora tá maravilhoso porque tá frio, mas que costuma ser abafado e insuportável. Mas dentro desse cubículo aqui eu tenho dois computadores. Então a minha esposa meu fica Deus. no dela, eu tenho aqui o meu e tudo mais. É, o um negócio é meio complicado. Oh, calor. o calor. Meu PC aqui, ó. Ela... É, então, ouve isso aqui isso aqui é o PC do lado aqui da mesa, então todo o calor da placa de vídeo, tudo já faz esse ambiente confinado ficar pior. Uhum. Mas aí, beleza, nesse ambientinho de nada, o meu roteador tá aqui nas minhas costas, tá aqui tá, atrás de mim. E eu tô com um tablet que eu uso pro trabalho, então tem capturas de tela, em vídeo e tudo mais, demonstrações em vídeo, que ou eu plugo no computador, passo o arquivo inteiro para HD e depois eu subo pelo computador ou eu envio direto pelo tablet. Enviando direto, tava levando horas, por quê? O meu roteador principal, que tá aqui atrás, ele é 2.4 GHz, isso uhum. porque assim ele cobre a casa inteira, a casa dos vizinhos, a rua, a padaria, eu deixo o meu bairro inteiro com Wi-Fi, assim eu sei que eu tenho sinal em qualquer lugar que eu for, tranquilo, só que isso pra enviar arquivos pesados é um desperdício, porque eu uso fibra, e uhum. o, bom, o 2.4 GHz é lentíssimo perto da velocidade da fibra eu tive que ativar o, o roteador auxiliar que tenha de 5 GHz especificamente para que eu use nos equipamentos de trabalho para eu subir pelo Wi-Fi em alta velocidade os arquivos que eu tô produzindo agora. Olha aí. Cara, é, eu nunca pensei que eu ia fazer isso, porque tem uma série de implicâncias aqui dentro ter os 5 GHz ativado. E eu tive que ativar para no escritório eu conseguir fazer essa vazão do trabalho, que é uma coisa que estava há mais de um ano, estava um ano e meio desativado.
1: Agora eu tô precisando para fazer as coisas de trabalho mesmo. É, não, é, é isso, cara, assim. E quando a gente pensa em casa, que nossa, é. Temos que resolver esses pequenos problemas assim. Do outro lado, essas empresas também têm impacto. Assim. É, eu acho que uma primeira coisa, acompanhando os últimos relatórios de empresas como a Vivo, a Tim e outras gigantes, né, né, outras operadoras que soltaram agora é, análises financeiras, eu vou poupar todo mundo aqui de né, é, juridiquês e, e números e tal, mas o, o negócio é o seguinte, diminuir o número de pessoas que é, contrataram planos de internet pro celular, pré-pagos e coisa assim, e aumentou o número de pessoas que contratou fibra. O que, que significa isso? É, eu tô aqui em casa, eu não tô mais saindo pra rua, eu não tô usando mais o meu plano de 4G aqui, e tô usando muito mais aqui em casa. Então, é, até eu tava conversando com a minha esposa, se a gente, né, se nós dois, cancelássemos os nossos planos de internet no celular, e aumentássemos o, o plano, por exemplo, de velocidade que a gente tem aqui em casa, a gente teria mais uma capacidade maior de fibra e a gente ainda gastaria menos, né? E, e é, um, é um processo que tá acontecendo, eles veem, obviamente que não é tão assim, né, como eu tô falando, mas eles viram, assim, uma redução da galera comprando esses planos, né, ou mesmo cancelando os planos, e contratando mais fibra, exatamente porque agora a demanda é outra, sabe? São coisas assim que a gente não para para pensar e que é, vão modificar como a gente utiliza, né, esses, esses processos. Não vale mais a pena você ter um, né, não vale mais a pena, entre aspas, né, nesse momento. Obviamente que a gente espera que em alguns meses as coisas mudem, mas assim, nesse momento não vale a pena você ter um grande plano de 4G, porque você não vai para rua. Você não sai do seu roteador, né? É, e eu só tenho uma coisa a
0: dizer, que o Aka, com essa afirmação, ele ressuscitou um meme. Ele hum. quis dizer que a situação atual é que aqui nós constrói fibra, <risos> não é água com músculo.
1: <risos> é birr, olha isso aí. Birr!
0: Bora! Hora do birr! Porra! Você estava citando os dados das operadoras, eu tenho uma dúvida, É você hum. falou da ATIM, né? Isso. Saúde. <risos> Vamos pro próximo bloco. <risos> Muito bem, Wagner Waka. Falamos sobre as coisas dentro de casa, sobre infraestrutura e tudo mais. Isso pra alguma galera até que é mais ou menos o que eles viveram, mas tem a parte não óbvia da coisa. Waka, o que você detectou e propôs para o dia de hoje aqui no podcast que envolve a mudança da
1: internet como um todo, outras coisas, produção de conteúdo que você tinha citado? Então, assim, é assim, eu acho que tem vários, vários pequenos pontos, né? Quando a gente veio para esse momento de quarentena, a primeira coisa que surgiu, né, o primeiro assunto que surgiu, sobretudo é, quando a gente olhou para a Europa, é, Itália, Espanha e para a China, que era... Então, a nossa infraestrutura de internet dá conta de todo mundo... É, conectando isso o tempo todo em casa, né? Aí veio, começou Spoiler, a... Spoiler, não! Então, sim não, né? É, começou assim. Primeiro rolou isso lá na, na Europa, as primeiras coisas de... Netflix falando que iria diminuir né, o padrão, a qualidade padrão dos conteúdos do 1080 para 720, né, para dar vazão para a quantidade de dados, né? A Google também falou, para quem tem Chromecast em casa, sabe aquelas imagenzinhas que ficam na televisão enquanto você não tá, não tá passando nada, que são umas fotos lindas, bonitas pra caramba? Eles também diminuíram a qualidade daquelas imagens para é, dar vazão. Né, para que a rede possa ser utilizada para outras coisas mais importantes do que a fotinha que fica na sua TV no Chromecast enquanto você não tá usando, né? Mas e... agora não, tem até aquele momento babaca, assim, de psh, aquele... problemas de primeiro mundo, é. do primeiro
0: mundo, do primeiro mundo. Gente, viemos em comunicado público para avisar vocês que as fotos que <risos> passam nas suas TVs com smart smart dongles, com Chromecast, agora terão uma diminuição na resolução, então para todos vocês que usam nossos papéis de parede virtuais em suas TVs com nossos dongles, só para avisar que estamos fazendo um ajuste. Mano, é muito problema de primeiro muito,
1: mundo. Muito <risos> Sobrevivam, né? É, mas assim, mas por outro lado, começou a criar um, um, um processo que é muito parecido, cara. É, você viveu isso e eu vivi isso também, mas pode ser que tenha muita gente que não se lembra exatamente desse cenário, você lembra do grande apagão que teve no estado de São Paulo uh, em 2013? Nossa, a época sim... dos apagões que tinha jornais e mais jornais escrito apagão gigante nas manchetes? Isso, que aí a gente. Res... De repente a gente descobriu, né, que se todo mundo ligar aquilo ao mesmo tempo, nem, não vai não dar conta pra todo mundo, né? E foi mais ou menos isso que começou a rolar na Europa, assim. A hora que a, 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 o pessoal foi pra casa e, tipo, tava consumindo mais Netflix, né? Consumindo mais entretenimento, cada um no seu, na, na sua casa, né, é, o pessoal começou a questionar se existia uma infraestrutura para isso. O que a gente viu no Brasil aqui, de acordo com uh, o Nick br né, que é um, um dos órgãos que, que monitora isso, é que uh, mudou o comportamento do brasileiro, então, assim, como eles falaram, né, parece que todo dia agora é final de semana, que é, os horários de, de utilização, eles mudaram, mas assim, ainda está bem longe do pico de infraestrutura que o Brasil tem. Ok. Isso tendo em vista, assim, o Brasil todo, né? <risos> mas, obviamente, que as empresas estão tendo problemas de, de por exemplo, para oferecer internet nos grandes centros, né? Quem aí já, já contratou um serviço novo, eu lembro que quando eu morava no interior de São Paulo, eu contratei uma, um plano de internet, que era, tipo, aquele plano que tava chegando na cidade, saca? Que tinha pouquíssimos clientes, e você entrava e, tipo, cara, as velocidades eram incríveis, assim, e os downloads eram maravilhosos, e, de repente, a hora que o negócio começou a ganhar mais clientes, a velocidade foi reduzindo, reduzindo, a qualidade do serviço foi reduzindo, foi reduzindo, porque é isso, é... mais gente puxando do mesmo caminho, né? É, se você vai lá e tem uma torneira e você começa a tirar mais, né, mais, mais fluxo daquela mesma torneira, você vai ver que a água vai sair mais fraca. É simples assim, é o mesmo raciocínio, né? Reza a lenda que a central de distribuição que você usava, o ficava dentro da
0: estátua do Bauruzinho de Bauru, né? <risos> <risos> tipo
1: isso, tipo isso. Entendeu?
0: <risos> Ai, gente, ó, duas coisas importantes, isso que o Aka tá falando, pra quem não tá entendendo, funciona assim, faz um teste, pede pro seu irmão, pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, sei lá quem tá na sua casa, ou então quando você estiver num ambiente que mais de uma pessoa esteja usando alguma coisa da, de um roteador, um único ponto de acesso à internet, pede pra eles abrirem no um Netflix, começarem a ver alguma coisa, e você tenta abrir o um YouTube no seu celular você vai notar que vai levar muito mais tempo para você abrir o, o vídeo que você está acostumado a abrir super rápido. Tenta jogar um joguinho online no celular enquanto todo mundo está assistindo Netflix individualmente no celular, no tablet na Smart TV porque você está drenando toda a capacidade de atendimento daquele roteador para vários dispositivos ao mesmo tempo. Isso numa escala de uma cidade é muito, muito complicado. Você está falando de uma central, da, de uma operadora, seja ela ating, claro, a NET, qualquer coisa, qualquer coisa, não importa a, a marca, entre aspas, da sua internet, a grife da sua internet. Ele está distribuindo essas requisições de conexão e dados para milhares, milhões de pessoas, enfim, e isso tem limite, as máquinas, mesmo que a máquina consiga dar vazão para todos os dados, ela esquenta, e quando ela esquenta ela fica mais lerda, ela diminui a, o quanto ela consegue passar as coisas adiante, tem um monte de limitações físicas, teóricas e quânticas, enfim, não, não importa muito, mas, mas... Outra coisa também acontece, por exemplo, se a gente tá sempre pensando, vocês que estão comigo aqui, né, vendo Netflix, enquanto o Aka tá aqui fazendo a pauta do podcast, o que que tá rolando? Vocês estão pensando, é, eu, eu tô usando demais, o meu vizinho tá usando demais, tô competindo com esse babaca, mas só que vocês dois estão jogando contra o Netflix, na verdade, porque do outro lado dessa corda, tá o servidor do Netflix tentando entregar as coisas para vocês dois e todos os milhões e milhões de usuários da região. Então, você começa a pensar: "Pera aí, mas e é só Netflix? E o site do Google, o site do governo federal, o site disso, daquilo? Aí que a bola de neve fica gigante". Então, um exemplo que o Aka me fez lembrar quando ele marcou aqui de adaptar o conteúdo para a internet, como que tá nesse movimento de todo mundo usar a internet em isolamento social é o Asana, que é um aplicativo online, enfim, que a gente usa muito aqui no trabalho, muito e como ele é um aplicativo de home office e de organização online desde sempre muitas empresas já usavam nos fluxos normais de trabalho, por exemplo, eu marco pro Waka que ele tem que comprar pão, aí ele vai comprar pão, ele chega e ele marca no Asana comprei pão, Adriano, vem aqui buscar e passa manteiga, aí eu vou vamos e a gente vai organizando as etapas do trabalho pelo Asana também pode chamar de asana, porque tem gente que chama assim por causa do yoga, né? Que tem as asanas, que tem até acento no, no ar. Mas enfim, é exatamente esse o conceito do asana. E como já era algo muito home office desde sempre, desde dois, três anos atrás, imagina agora que tá todo mundo preso em casa, o quanto o pessoal falou... Descobrimos uma ferramenta... Então era aquela base gigante de usuários... Como nós que já usávamos... Mais um monte de milhares... Vindo agora para a ferramenta... Porque meio que ficaram sem opção... E ela ajuda nesse momento de distância... Está dificílimo... Entrar no Asana... Várias vezes eu entro no meu projeto... Eu estou colocando lá o que aconteceu de novas etapas... E aparece uma mensagem amarela em cima... Tentando reconectar... Aí eu... Puta mano... Caiu minha internet... Ah, eu vou ver o celular tá normal... Vou ver as outras páginas normais. é o ué, que estranho. Aí eu dou play num vídeo, play normal. Eu, é só o Azana uhum. que caiu. Então, é, nossa, direto. O Slack também, que é o WhatsApp corporativo, né? Que metade do mundo descobriu o Slack agora nesse momento de isolamento também. Direto, tô conversando com o Aka, tô conversando com alguém. Aí eu abro no celular. Vejo que ninguém respondeu, eu que estranho, já tava na hora do pessoal é, comentar se deu certo ou não, aí eu vou lá, compartilhar, não tem nenhum contato na lista de compartilhamento do Slack, aí ó, peraí, aí desliga o celular, desliga o computador, nada, 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 passam, um, pum, voltou, vem 30 mil notificações, vem tudo, era o Slack que tava bugado e sobrecarregado, enfim... E olha é. que o link de internet aqui, pra todo o resto funcionando, prova que é o
1: Slack, que é o Asana, que são serviços querendo quase cair sobrecarregados. É, a gente viu a Microsoft falando do crescimento de uso do Teams, né? O Zoom, que é né, o, o grande... Que... O vilão, né? Ele é o grande vilão. Já é o... era o vilão do Flash, agora é o vilão da internet, pois o é. Zoom, né? E, e assim, é, são pequenas coisas que a gente não percebe ou percebe quando a gente precisa usar nesses momentos, né? Mas também tem um outro lado, cara, da produção de conteúdo, né? Que é o tanto, não só do pessoal tendo que criar coisas novas, tem... É, a gente tá começando a se acostumar com vídeos, que é aquele negócio quadradinho com todo mundo, né? Tipo o Zoom mesmo, né? Com aquela carinha do Zoom, Meio que o Zoom, nesse momento, ele ditou um design de vídeo que todo mundo tá usando, né, cara? Que é aquele negócio meio... Que as grandes empresas de, de jornais já usavam, né? Que é todo mundo meio cortadinho, assim, para mostrar a galera toda... O link ao remoto, mesmo... né? É, o link remoto. E é um negócio meio idiota, cara, porque, assim... É, se você tá vendo um, um jornal ou mesmo um vídeo e ele tá mostrando todo mundo ao mesmo tempo você vê que, principalmente ao vivo, você vê que parte daquela galera não tá fazendo nada, olhando pro celular, ou porque, sei lá, tá checando uma informação, ouvindo o que, que o, o diretor falou, né? É, pra quem não, não, não trabalhou, não conhece um pouco do, é, de como funciona fazer jornal ou telejornal ou gravar alguma coisa, toda vez, principalmente ao vivo, que você fala pra pessoa bota um vídeo aí, tá, vamos ver a reportagem do fulano, e a câmera sai do, do, do apresentador, é a hora que o apresentador tem de respirar, sabe? De sair daquela pose, beber uma água, perguntar alguma coisa para Ler a próxima
0: pauta e já se preparar para o próximo bloco, né? E
1: isso, só que quando você não tira essa tela do, do apresentador, ele não tem mais esse momento, né, cara? Então, assim, são pequenas mudanças estéticas, assim. E uma coisa interessante, é a gente vai ver que existem dois lados da, do negócio, né? Uh, a gente conversando, fazendo entrevistas com produtores de conteúdos, empresas que produzem conteúdos, é, o que, que o pessoal falou pra gente? Que a parte de tecnologia, até games, tanto em lives e coisas do tipo assim, tem um público que já tá acostumado e aceita uma certa estética que é a das lives, né? Então, assim, de ver a pessoa gravando em casa, é, sem um estúdio propriamente dito, então, assim, atrás dele tem um sofá, tem um né, um armário, até o pessoal tá brincando agora que vão vender o papelão que, que finge que é uma biblioteca atrás da pessoa, assim, né, <risos> pra fazer live. Nossa, eu, eu quero isso. Onde vende isso? Por
0: favor, eu preciso muito. E, e já que é pra vender um papelão customizado, eu quero o da caverna de Grayskull atrás de mim. <risos> é. É. Pelos poderes
1: de Grayskull. É, não, e até o Zoom ganhou muita projeção, exatamente por ter aquela ferramenta que que meio que faz o, o, né, o chroma key, né, que é, corta, põe o fundo meio MTV dos anos 90, assim, 2000, né. É... <risos> Eu lembro que... um que era, tinha, era o Marcos Mion, não era? Oh, que... melhor, era o Mion, pior é melhor, não é? Pior clipes do mundo. Nossa,
0: exatamente aquilo, gente. Aquela imagem maravilhosa projetada atrás deles, eles
1: andando pela imagem. Aquilo era lindo. Como nossa, eu amava que aquilo. Que estética, né? Que estética cos pobre. Mas assim, e a gente vê isso voltando agora exatamente porque é barato de fazer, né? MTV fazia isso porque MTV já tava no. No, no pó da rabiola né? Eu tava época. na zoeira,
0: tava na zoeira máxima. O Cos Pobre foi inventado pela MTV. E pra você que não sabe o que é isso, procura no, no Google Imagens Cos C -O -S, C -O s Pobre, tudo junto. Vocês vão achar imagens maravilhosas do Wolverine com um palito de churrasco, vale a é... pena.
1: E, e assim, é, um, um ponto é, muita gente agora tá começando a aceitar essa estética de pessoa gravando o seu sofá, né? É, quem assistiu aí, ao Máfia dos Tigres, né, que é uma série que ficou muito famosa na Netflix, é, eles gravaram um episódio depois que é, eu acho que até um episódio de certa forma, que não tem nada a ver com a série, mas enfim, uh, que é feito pelo John McHale, né, o cara do com, conhecido pelo Community, e... Ele entrevistando os personagens do Máfia dos Tigres, e tá ele no sofá dele, com a câmera, assim, fazendo uma, uma, uma chamada de vídeo, com, e todo mundo na casa. Então, por exemplo, um dos caras responde, ele tá na, na garagem dele, com, a, com o carro atrás, as ferramentas, assim, né, tudo gravado de celular e tal, que é uma estética com a qual a gente vai meio que se acostumar, não tem ninguém mais em estúdio, né. E o que me mais. assusta
0: é ver, tipo, a BBC se acostumar com esse tipo de estética. É ver, por exemplo, a Fox se acostumar com esse é. tipo de estética.
1: Mas, cara, a Você Globo vê News, canais que
0: tá... você pensava que era... É, a Globo News, por exemplo. Não, mas você a Globo pensa, News canais faz que, teoricamente, isso. são gigantes... Sim, mas um... não, é, não é estranho você ver esses canais gigantes uhum. se acostumarem e isso ter virado uma, algo aceitável? É uma mudança de paradigma, Waka, de tipo,
1: 50 anos de regras, o que mudou em meses, saca? Sim, e, e por outro lado, assim, é, isso também tem um, uma consequência econômica, né? A Faz, eu acho que um, foi ontem ou hoje, da gravação desse podcast, nessa semana, né? É, saiu o relatório fiscal também da Logitech que é uma empresa que produz é, teclados, é, itens gamers também, mas também produz câmeras, né, pra, pra reunião e tal. E uma das coisas que eles falaram é que, assim, aumentou muito a venda de equipamentos, de, de webcam, de, de coisas assim pra galera gravar a reunião em casa, sabe, que é isso, né, é, agora a gente, ok, se antes você precisava de uma câmera para fazer todos os telejornais, agora você precisa de uma câmera para cada comentarista, para cada repórter, né? Você precisa entregar isso, pelo menos para pessoa conseguir fazer um comentário de casa, enfim, né? Ou usando o celular, e aí cada um te vira do seu jeito. E por outro lado. É verdade,
0: o lado... Aka. No começo, no começo dá a impressão de tipo, ah, cada um vai usar o seu próprio equipamento vai sair mais barato. Não. Para gravar uhum. esse podcast, por exemplo, aqui com o Aka. Por coincidência, eu e o Aka já somos do meio podcast, então a gente já tem um, um lugar, um cantinho, um PC, um microfone e tal. Tanto é que acho que o Aka também... Você usa abraços de microfone aí na sua casa, né? Uso, uso, uso. Então, aí você vai ver fora de mim do Aka, a gente tem o Pedro que já participou, tem o Felipe que já participou, tem a Camila, tem um monte de gente que já veio, muita gente que vai vir e você começa a precisar de duplicatas, quadruplicatas de equipamento. Você precisa enviar para a pessoa o microfone, o suporte, a esponja que vocês conhecem como Foam ou como Windshield, o Pop Filter para ficar na frente, e você precisa da conexão disso com o PC, dependendo do microfone, você tem que ter uma interface USB para você colocar o XLR e depois colocar no PC, e ter um monte de coisas por volta. Aí você fala, nossa, mas é um monte de equipamento. Isso, e isso, esse monte vezes o número de pessoas, então esse kit com, sei lá, seis acessórios, tem que ter outro kit pra outra pessoa, outro kit pra outra pessoa, e começa a ficar difícil, você tem que equipar as pessoas um por um, e de repente, o que, de longe você fala, ah, manda pra casa, <risos> vai usar equipamento, vai ser fácil, aí você fala, mas a pessoa nem tem equipamento, então você uhum. vai ter que equipar todo mundo 20, 30, 40 vezes, então, esse relatório que o Aka falou... É uma luz pra todo mundo que achava que casa é oba-oba, é tranquilo e não é. É bem não difícil é. você trabalhar de verdade em casa. Fora que a gente ouve muito aqui no podcast interferências horrorosas. Por exemplo, <risos> ecos assustadores... Cães que explodem no meio da gravação. Não é um latido. É e vira um som. Parece que o cachorro explodiu. Uma C4 canina Parece que alguém do nada, tá matando um cachorro.
1: Você fala assim, velho: se você pegar esse áudio e jogar na internet, alguém vai preso.
0: Exatamente. É assustador. E fora que tem lugar pessoas que têm uma casa legal. Porque, pô, tem gente que tem casas muito legais. E uhum. tá com microfone legal, tá com tudo legal, só que não tem um espaço pra trabalhar, porque literalmente é a casa da pessoa. Ela não tem nenhuma obrigação de ter um escritório isolado, pronto. Então você vai ouvir panela cozinhando, TV ligada, liquidificador, porque você literalmente tá invadindo a casa da pessoa. E é muito difícil o lance do trabalho remoto. E o Aca deu só uma pontinha de como essa adaptação toda é muito mais complicada, então é o um movimento da, do virtual se adaptar a esse momento, e
1: ah, é bem mais complexo do que parece. É. E, e tem uma outra questão estética, assim, cara, por exemplo, uh, há muito tempo, você também é, é do, do podcast há bastante tempo, e lá, assim, quando o podcast começou a se popularizar aqui no Brasil, os vídeos no YouTube também, é, era interessante que o arquivo não fosse grande, né, então... Por mais que você gravava aquele podcast com puta som bom, não sei o que lá e tal, era importante que você entregasse essa qualidade pro usuário final com um arquivo baixo, de baixa qualidade. Porque o cara ia baixar no, no 3G dele, né? E, e ouvir no celular. Então. Se o e mais arquivo... que isso, tinha gente que baixava o arquivo pelo site Sim. do podcast,
0: manualmente porque uhum. os agregadores quase não existiam, e daí o cara carregava esse MP3 na memória do celular gravava num CD pra ouvir no carro enfim, e realmente o arquivo fazia toda a diferença, porque a internet era uma carroça, e você já tinha que sentar no computador e se dignar a esperar o podcast baixar, e sempre o arquivo de uma hora, duas horas, e o ACA tá certo, é a diferença de um arquivo ter 30 MB ou ter 140 MB pro mesmo tamanho de duração. Exato, e agora... Tem gente... uma dica, viu, Aka? Ah. Tem uma diquinha, viu? É, inclusive, eu não vou citar, tem, tem uns 1.500 podcasts brasileiros aí, vai, hoje, se a gente fosse Sim, pegar os, to, os, top, é, os top mais conhecidos. Eu conseguiria dizer que tem mais de mil facilmente pela quanti, pelas listas que a gente já viu. Mas assim, tem alguns desses que são muito tradicionais, já tem muitos anos, inclusive tem muitos com comédias, assim, esdrúxulas de muitos anos. E você nota que alguns deles, apesar de terem os melhores microfones do mercado, gravando em estúdio, por tradição, o único formato que você consegue fazer o download é um MP3 a 64 kbps de banda, Eita. enfim, a bitrate 64 de bitrate. Então é aquele negócio extremamente compacto que só não fica insuportável de ouvir, porque por incrível que pareça, para a voz humana, sem música de fundo, voz humana ainda é OK você ouvir numa bitrate tão baixa, o MP3. É. E os compressores artefato... melhoraram também, né? Sim, os compressores melhoraram, os microfones tudo melhoraram, os editores estão sabendo do, de como que fica na hora do, do export, ainda assim sai com artefato no, no som, aqueles, aquele barulho meio cristal quando tem sons, parece que tem uns garfinhos batendo de fundo conforme a pessoa fala, mas é bem, você tem que ser muito atento para perceber. Mas só que, como é só a voz falada, ou o espectro da voz humana, disfarça essa ultra compressão do podcast. Agora, sendo sincero, é, quando eu entrei no podcast, eu não sou de 10, 15 anos atrás, igual alguns podcasters clássicos do Brasil. Eu sou de 5 anos atrás, no máximo. Então, os meus podcasts eu gravo sempre em qualidade máxima e o mínimo que eu subo é 128 kbps. No é, mínimo, eu... no mínimo.
1: É, você é quanto, a que você sobe? A gente sobe a 128 também. E aí, assim...
0: até é que começa por... a aumentar muito o arquivo começa, e não começa. aumenta tanta qualidade, né? Você começa a ficar preocupado de, no seu podcast, ter 200 MB de download e não ser 200% melhor. Ser só 10% melhor o som, é.
1: né? Não. E assim, cara, agora eu tô gravando aqui essa... Tanto eu, o Adriano também tá gravando, mas eu, a gente faz pela internet. Eu tô gravando aqui no meu computador também. Esse arquivo já tá com... É... Perto de 600 Mega, o meu arquivo, só o meu. Você tá, né? tá gravando em
0: web? Você tá gravando em WAV? Sim, uhum, aqui no meu
1: computador.
0: Então, vocês terem meu... uma ideia, nossa, Waka, você é muito raiz. O Waka, olha, olha o Waka que raizento. Para vocês entenderem, esse arquivo <risos> que você tá recebendo agora, aí no seu uh, agregador de podcast, no seu celular, ou você que tá ouvindo no port 101, ele tá em MP3 e ele tá em 128 kbps. Então, para vocês terem uma ideia, a minha faixa e a do Waka, até o momento com 34 minutos de gravação, provavelmente o arquivo que você está recebendo está com 35 megabytes
1: de tamanho. É. <risos> e o Waka está a... com meio giga, porque está tô... em alta resolução dele. Sim, já gravei podcast com 3 gb de arquivo bruto, assim, é, é... E, e tudo bem. O que, eu, o que eu quero dizer é que agora a gente tem voltando né voltando os relatórios de operadoras a gente tem o pessoal usando mais a internet em casa e menos a internet no celular mais gente assistindo no computador e menos no celular então assim os formatos podem se voltar mais para telona do que para tela do celular de novo entendeu então assim é legal porque no passo em que a gente não tem mais a possibilidade de fazer algo tão rebuscado em vídeo a gente tem de volta as pessoas usando telas maiores para assistir a, a, aos conteúdos, né? Coloca na TV ou no computador, né? Porque se você tá em casa, não tem muito motivo, se você tem um computador ou uma TV ou um, né, um Chromecast, alguma coisa assim, não tem motivo para você não assistir na TV e ficar lá no seu celularzinho, né? É... Exatamente, por que não, né? É, então, por exemplo, se antes é, você está assistindo alguma coisa com uma qualidade inferior no seu celular, se você está assistindo a um vídeo em 720 no seu celular, né, 720B de definição, né, em HD e não Full HD, uh, tudo bem, porque a tela é pequena, então você não sente tanto a qualidade. Tem a maioria dos celulares, não vou dizer a maioria, né, mas grande parte dos celulares é, de entrada e os celulares intermediários também entrega uma definição em 720p na tela, então se, se ele for 1080p 1080, também não faz diferença, né? Mas para TV e para monitores de computador isso não, já é, você já repara outros detalhes, né? Então a gente pode ver também um, uma mudança estética nesse sentido, sabe, cara? Do, do, o quão a galera começa a editar e produzir mais para telas maiores e não só para celular, como a gente estava vendo esse movimento nos últimos anos, sabe?
0: Uma coisa que eu realmente me provei velho, é que eu não gosto do quanto o Instagram forçou as pessoas a gravarem ainda mais na vertical, Ai, e nossa. a imagem não funciona, não, é, não funciona, a, até o próprio Instagram descobriu isso quando ele lançou o, aquele outro do Instagram, que é como se fosse o YouTube do Instagram... Que você posta os vídeos maiores O IGTV, isso Que parece TV do Ig, né, mas uhum. eu, O Instagram conseguiu
1: criar um nome Bizarro Ig também, permitiu... também é entrega idade, hein, cara Eita, é, Iggy, ela é, Ig.
0: Iggy... <risos> e... <risos> Se você lembra Que o Ig tinha um cachorro branco Como mascote Ai. nas propagandas É que você realmente tá velho Mas tudo pois bem é. Eu acho que até é que esse cachorro o, já morreu, IG... fica a dica certeza, porque já passou muito tempo Tadinho. Bom, de qualquer forma, pra você que tá ouvindo o IGTV, ele, no começo, ele era só pra vídeo vertical também. E o pessoal falou, olha, seguinte, stories, não tem problema ser vertical, a gente se acostumou, mas o IGTV é sacanagem. Tanto é que o próprio Instagram foi forçado a liberar pra vídeos deitados, na horizontal, porque são vídeos mais longos. E as pessoas pra vídeo efêmero, pra só abrir e olhar, eles aceitam olhar na vertical, porque você já tá segurando, o lá, na vertical quando você vai olhar uma mensagem, uma bobagem, mas para consumir conteúdo sério as pessoas realmente viram o celular, você vê que o YouTube massivamente é vídeo deitado, não tem como, o campo de visão humano não é vertical, se você olhar para sua sala agora você vai ver que o seu campo de visão é horizontal, e uma coisa interessante, dito isso... O Aka bateu num ponto que é, as pessoas realmente migraram forte de volta para ter menos celular online, só que você pega a estatística do Canaltech, como estava antes disso tudo? A maioria dos acessos, 60%, 70% dos acessos do canaltech.com.br, mobile. Aí você fala, olha pessoal, tudo no celular acessando o site do Canaltech, porque notícia é uma coisa que você quer... Na hora você pega o celular, que é o que já tá perto da sua mão. Tá pra no YouTube, ônibus, pessoa... tá no metrô, tá lá sim, assistindo. Sim, né?
1: sim.
0: Mas aí você vê vídeo, vídeo já é outro momento. A pessoa tá mais disposta a consumir aquilo, ela pode estar tá numa sala, pode estar tá na frente do monitor do computador e já muda completamente o fluxo, saindo do celular que é 50-50 com tela grande e tela pequena, aumentando um pouco mais a tela grande nesse momento de isolamento social. Mas, em podcast, especificamente. Pela métrica e pela estatística do meu podcast, que não é esse aqui, é outro podcast, se você quiser ver, é só você procurar Adriano Ponte, aí no seu agregador de podcast que você acha o meu podcast particular. Na minha estatística, o Waka, tô vendo aqui pelo podcast manager do Google, 98% das pessoas ouvem pelo smartphone. Mesmo hoje, Uau. essa é estatística das últimas semanas, viu? Da, isso aqui é só da quarentena: uhum. 98% do smartphone, 2% pelo tablet e menos de 1% pelo computador. 0% em alto-falante inteligente. Uau!
1: Zé, ainda, e tem ainda mais a detalhe, galera em viu? casa. Hum.
0: Sim, a galera em casa e tem mais detalhes: Devices. Segundo aqui pela audiência, uma galera: 52% é Android. 8% é iPhone e o resto divide entre web, Mac e outras plataformas aí e tudo mais... E pelos apps, a galera tem gostado muito de ouvir pelo Spotify. Então você que tá ouvindo esse episódio aqui do Porta 101, fica a dica que todos esses lugares que eu vou citar também tem o Porta 101. Então 24% no, no Google Podcasts, 19% no Spotify, 12% no Castbox. É o resto divide entre Apple Podcast,
1: Anchor e outros. E já que a gente tá aqui falando pessoal da, dessas plataformas, aproveita que você tá aí, já vai lá, deixa aquele comentário positivo e deixa, né, dependendo da plataforma que você tá, recomende, fala que você gostou desse podcast, por favor, vai lá, né, coloque a classificação que sempre ajuda a gente pra caramba. Sim,
0: ajuda bastante porque o podcast chega pra mais pessoas, chegando pra mais pessoas a gente consegue trazer mais episódios, literalmente funciona assim, é, um, é mais podcast pra você. Você tá com iPhone, tá com iPad? vai no iTunes, vai no aplicativo de podcast da Apple, dá cinco estrelas e coloca lá um comentário sobre o episódio que você gostou, e se você tá com Android boa parte dos aplicativos Android tem avaliações próprias dos aplicativos, também vai lá, deixa avaliação, se o seu não tiver apresenta o podcast para algum amigo, é só falar, acessa aí, porta101.com.br, o cara olha, gosta, a pessoa fala, nossa, da hora, e pelo próprio site já fala, gente, vocês podem assinar de graça nos aplicativos de podcast, qualquer um, inclusive Spotify, e pronto, você recebe sempre os episódios novos, sem ter que ficar procurando manualmente toda vez. Essa é a missão de vocês, queridos.
1: Bom, Adriano, tem outro negócio aqui que eu acho que ganhou o universo das lives, que é o seguinte, cara, você tá passando no banheiro, você tá andando assim, pode sair de dentro do seu banheiro alguém fazendo live. Você tá ali assim, abre a porta do armário, alguém sai fazendo live. Live pra todo lado, cara. É o, a epidemia de lives aqui que a gente tá vendo nesse momento... De, de todo mundo em casa. De, de pandemia, a de epidemia pandemia. de lives na pandemia. Eu <risos> acho isso sensacional, sensacional. É, e assim, cara, por mais que a gente tá brincando aqui, é, eu conversei nessa semana com uh, as principais empresas, assim, que oferecem esse serviço, então Facebook, uh, a Twitch, né, que é muito conhecida no mercado de games e tudo mais, YouTube mesmo, e Todos eles falaram basicamente a mesma coisa, que aumentou o número de pessoas fazendo live, aumentou o número de pessoas assistindo as lives, e uma outra parada que é legal, é aumentou o número de pessoas fazendo lives que não seja daquele universo que a gente já conhece, que basicamente é sobre games, né? Uh, a Twitch é uma plataforma de games, o Facebook criou o Facebook Game exatamente porque era o, o filão, né? agora tem mais é, pessoal que dança fazendo lives muitas apresentações e, e trabalhos assim é, de empresas que fazem arte ou dando aula e tudo mais e sobretudo música tem muitos músicos que não conseguem mais ir para o barzinho né fazer ganhar o seu, seu dinheiro tocando né em bares em baladas e tudo mais e que foram para a Twitch que basicamente fazer algo muito semelhante do que fazia no, no bar ali, né, cara, e nessa semana eu entrevistei um cara que é muito, muito bacana, ele, ele tem o, o, o nome, né, o apelido dele é Tony, que ele tinha uma balada aqui em São Paulo, e ele tocava em... ele é DJ, e bom, coitado do cara, ficou sem emprego, porque basicamente nem existe mais balada, né, pra gente ir, e, e ele falou assim pra mim, cara, que a Twitch salvou a vida dele, porque... O, ele conseguiu criar todo um sistema né, dentro da Twitch e tem umas ferramentas muito legais assim e ele passa o chapéu né o termo dele é passa o chapéu que é pedir doação para o pessoal para ele conseguir pagar as contas dele né e honesto e é, uma, é então e é muito legal cara porque assim ele o que que o cara faz ele usou por exemplo uma ferramenta da Twitch que é a de, de raids né que você consegue a hora que eu termino a minha live se eu quiser eu falo pro pessoal olha continue aí que agora eu vou mandar vocês, eu vou retransmitir, como se eu fosse uma retransmissora de TV, um outro canal que eu recomendo, que tem um conteúdo parecido. Então, o que, que o cara fez? Ele criou uma festa, né, entre aspas, em que ele faz ali uma hora e meia dele de DJ, e aí depois ele, ele é, retransmite uma outra amiga dele, e eles fazem isso durante, tipo, sei lá, cinco horas, e a galera vai acompanhando, saca? A galera que curte... É como se você pegasse toda a audiência
0: que tá te assistindo, e quando você não aguenta mais gravar, acabou o conteúdo, você coloca todas as mil pessoas, duas, três, cinco mil pessoas num caminhãozinho... Você uhum. leva elas até a porta de outra pessoa que tá transmitindo, aperta a campanha dindom e blu, despeja aquele caminhão de pessoas, e aí elas passam a participar do outro canal. Isso é uma coisa muito boa que o Twitch tem, então, Raidar, né? Raidar. É. Uh, outros canais é muito legal. Isso é uma, o Waka lembrou de uma das melhores características do Twitch, na minha opinião. E, e é bem recente Além do isso, sistema né? interativo. Sim, o negócio de, de raidar nos outros é, é, cara, é genial, você faz, a pessoa que tá assistindo, que acabou de chegar, continuar com o entretenimento, ela não tem que sair procurando por outras coisas, você ajuda outro criador e você não fica com aquele lance de, ai, vai lá se der, não, estou te entregando no conteúdo e já está passando, fique aí se você gostou, é genial, é muito bom. E tem um detalhe importante que o Aka falou de live. Live que tá rolando não é só agora de game ou só... Não, é live de tudo. De tudo. tudo, tudo. E um... E um exemplo ótimo, que é um comediante que eu gosto muito, que é o Seu Pimenta. Não sei se você conhece, Aka, o Seu não, Pimenta. Não, não. Uh. Ele é um comediante baiano, que ele é excelente, porque ele mostra muito da cultura da Bahia. Ele tem até é um dicionário pra leigos explicando <risos> a, os, as gírias da Bahia. É, cara, eu gosto demais de, do conteúdo dele. Você tem uma ideia? Ele tem um vídeo. E se Mandalorian fosse na Bahia? <risos> <risos> Ele tem vários vídeos disso assim daí, e daí ele tem Não feito vai. muito conteúdo uh, fora do, do eixo normal dele, até que quando ele sobe no YouTube, tá vertical, porque ele fez pelo Instagram, mas ele uhum. sobe os melhores momentos no YouTube, que é a larica do ódio. É ele falando com aquele sotaque carregado da Bahia, que dá a característica in incrível do conteúdo dele, que é o, a graça do seu pimenta é essa, ele é baiano, baiano mesmo, e ele faz lá de um baiano que tá sempre nervoso, nervoso, preparando shark com calabresa. E xingando, <risos> e xingando. Laica do ódio, café. É ele, puto, tentando fazer café. É, é isso, o conteúdo dele não é mais o nicho de redublar outras coisas e tal. Por conta de como estamos, você vê o seu Pimenta, o personagem clássico da comédia do YouTube, como muitos outros, mas ele tá fazendo uma lasanha. Porque ele tá em casa fazendo lasanha e ele fez esse conteúdo ao vivo, como o Aka falou, só que... Mudou, né? São outros tempos. É live de tudo. Até de você
1: cozinhando feijão tropeiro. E ele tem isso, que é a larica do ódio do seu pimenta. É, e, cara, assim, é, por mais que a gente fala nossa, esse aqui é um momento muito diferente, mas eu não duvido nada que ano que vem tem um especial do YouTube aí, botando de novo Marília Mendonça, essa galera toda, pô, a mulher bateu o recorde da plataforma do YouTube, com 3 três, é, três milhões e meio de pessoas ao mesmo tempo assistindo ela cantando na sala dela, sentada numa cadeira fazendo karaokê, sabe? É... E, e de novo... É muita é, coisa,
0: é... muita coisa.
1: E é uma estética, cara, que assim, é muito entre aspas, boba, né? Porque de fato, é, ela tava cantando um karaokê ali, alguém deu um play sem a voz dela e ela cantando em cima, né, cara? E todo esse universo da... Por exemplo, o pessoal da Twitch me falou que nos últimos três anos, ok, é um é um dado que não é só Covid-19, né? Não é só de março, mas o número de pessoas diferentes, né? Diferentes que eu falo de fora do universo de games, né? De outras categorias, que é, usou a Twitch pra produzir alguma coisa, quadruplicou. Né? A, a, o, e tanto que tem um, a Bloomberg soltou uma matéria falando que a Twitch tá pensando em começar a con construir os conteúdos originais dela. E, diferente de outras plataformas, uh, a Twitch ela não depende de publicidade exatamente para o produtor de conteúdo viver, né? Você tem lá o Super Chat, você pode dar uma doação, o modelo de negócio da Twitch. Você pode assinar Twitch, o canal mensalmente para apoiar o criador, né? Exatamente. Você isso ligado à sua conta da Amazon, por exemplo, né, que é mesmo que a, a Twitch é da Amazon, né? O Sim, na minha opinião, o Twitch, a Twitch ou Twitch Tá vacilando
0: muito, igual o Google vacilou, igual a Microsoft vacilou, teve que vir o Zoom... Começar a dar um serviço de videoconferência, daí eles, ah, eu sou o Google, eu vou é. liberar a videoconferência para todo mundo também. Só porque eu, 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 eu acordei, acordei. Então, oh. muita gente dormiu no ponto. O Twitch, na minha opinião, a Twitch, dormiu no ponto até esse momento de agora, porque eu sempre falei, por que, que a plataforma é focada em games, sendo que existe uma categoria chamada IRL, que é In Real Life, onde uhum. eu literalmente posso abrir a Twitch no meu celular, no meu computador, e fazer uma live... Pura e simplesmente eu, ao vivo, tocando, dançando, cantando, brincando com os inscritos, com os participantes. E é só isso. Por que, que a plataforma tem tanto esse foco gaming, em vez de literalmente ser, sim, pura e simplesmente, plataforma de conteúdo ao vivo. Ponto final. Porque Agora que eles estão vendo shows acontecendo no Twitch e tudo mais, eles meio que estão acordando e falando, caraca, o pessoal está usando o nosso serviço de gaming ao vivo, para todo o resto, e é bom, nossa gente, é. precisou de acontecer uma pandemia pro Twitch se tocar, que eles tinham uma das melhores ferramentas de vídeo ao vivo do mundo, que serve para qualquer
1: vídeo ao vivo? É, e, e assim cara, o, eu acho que tem um, um, um pequeno ponto aí, que é a questão de como as pessoas consomem, né, então eu lembro que eu conversei com um executivo da Animo TV que é uma plataforma de streamer, Voltada para o smartphone e, e é de uma empresa, né? Ela, ela, o guarda-chuva dela é de uma empresa chinesa e o cara falou para mim: na China é muito comum isso, né? esse, né? Os, as lives de IRL, principalmente nessa plataforma, porque assim também é é um público que aceita esse negócio mais escrachado, sabe? Menos roteirizado, é, com uma qualidade de som que e meio que é o que o Instagram tá vivendo agora nas lives, né? Então a pessoa liga a câmera ali, o áudio é do celular mesmo, não tem a iluminação que a gente tem, por exemplo, numa live de Twitch, ou mesmo a live que a gente né, já fez no Canaltech, que é Duas câmeras, com corte, com né, os microfones bons. Mesa de luz, som. Mesa de som, né? Assim, pra quem não sabe, é, eu participei também disso, assim, cara, dentro daquela salinha pra gente fazer a live de o quê? Umas 6, 7 pessoas, né? E do lado de fora, mais umas 3, 4, 5, só de monitoramento. Só de monitoramento né, e tudo mais. E, e, e assim, a Twitch eu acho que ainda não tem. Ele, eu acho que eles não querem ainda ir pra esse público, sabe? Assim, do tipo de... Ainda a pessoa que vai abrir a Twitch ainda vai ver uma, um conteúdo com uma qualidade um pouco mais refinada. Eu imagino que seja isso, tá? E por isso que eu acho que eles querem meio que separar as duas coisas, assim, sabe? Meio que Twitch games e Twitch outras coisas, saca? Exatamente pra pessoa não entrar ali na plataforma e falar nossa, tem um monte de gente fazendo um monte de bobajada aqui, entende? E, é, tinha um cara que ele fazia no YouTube, que é um
0: exemplo bom, não é bobagem, mas também é questionável. Uhum. O cara ligava a câmera, eu lembro que você uma reportagem sobre isso. O cara ligava a câmera, ligava ao vivo no YouTube, ia para um tapete de yoga, fechava os olhos, cruzava os braços e as pernas, e ficava meditando imóvel ao vivo por 4, 5 horas. <risos> então... É? <risos> Eu não eu sei não... bem se, até que ponto é bom ou ruim, mas realmente, como o Aka falou, você imagina que começa a ter esse tipo de conteúdo junto com os games, não sei qual seria a relação, teria que manusear muito bem a plataforma pra você deixar de um jeito que a pessoa tenha a experiência do jeito que ela quer. Eu não quero ver pessoas fazendo tutorial de maquiagem ao vivo, eu Exato. quero ver pessoas dançando e cantando ao vivo. Como que eu separo pra o Twitch não me inundar com os dois ao mesmo
1: tempo? Eu quero só um uhum. dos dois, por exemplo. E que é um problema, acho que, do Instagram também, né, cara? É difícil demais você filtrar uh, o conteúdo que você... Hoje em dia, você filtrar o conteúdo que você quer na, na rede social, né? E eu não sei se você se lembra de um fenômeno que aconteceu também, deve fazer aí uns 6, 7 anos, que é o Twitch Plays Pokémon. Você lembra disso? que era... que é isso? Você não lembra disso? É o seguinte, um cara, ele criou um mecanismo na Twitch em que... Cada comando que uma pessoa é, escrevesse nos comentários é o que o personagem faria, né? O jogo que tava ali era o personagem de Pokémon. Pokémon do Game Boy mesmo, Game Boy Color, se me engano, acho que é o Red ou Blue, alguma coisa assim. Também não me lembro exatamente os detalhes. Mas, Agora que é... você começou
0: a falar, só pra deixar claro pra todo mundo que tá ouvindo, eu, eu peguei o que o Aka vai falar, mas pra você que não conhece a Twitch, no chat, quando você tá comentando ao vivo, Isso. dependendo do criador, ele deixa bots e comandos uhum. ativados, que você pode colocar, por exemplo, barra... Quantas horas? Aí o bot fala, você está assistindo há 12 horas, você ganhou dois tickets. Aí você uhum. coloca barra ticket, por exemplo. Aí você pode resgatar aquele ticket em alguma coisa. Você coloca barra ticket, fogos de artifício. Aí em cima da live, para todo mundo, aparece fogos de artifício e o seu nome. Então tem pequenos comandos, pequenas brincadeiras, e tem até pega-pega, esconde-esconde, outras coisas assim. Com as pessoas do chat baseados em serviços de conexão que você dá comando, então barra quem sou eu, aí você digita o nome, e daí aparece chat, o aka está brincando de quem sou eu, quer tentar adivinhar, e aparece isso, e essas coisas ficam entre o chat e entre o gameplay da pessoa que está na Twitch, então dependendo de quantas coisas você tem e tudo mais, você ganha prioridade, você ganha participação na sala com a pessoa e tem vários comandos automáticos e até mesmo recompensas pra quem assiste o canal há muitos meses ou há muito tempo. Uhum. E o que o Aka tá falando então é você dar um comando e isso refletir na tela da, do jogador ou no jogo do jogador de alguma forma. e Gostei
1: do Aka, continue. Sim, e, e assim, é, foi um, um dos, dos maiores fenômenos porque muita, 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 muita gente é, jogou, tipo, milhões de pessoas ao mesmo tempo tava jogando Pokémon é, e colocando lá, up, down, é, botão A, botão B, que seria tipo a sequência né, de, de comandos que o personagem faria no jogo. E tipo assim, cara, sei lá, é, obviamente que não era nada coordenado, era como se você colocasse uma máquina meio aleatória <risos> é, é, fazendo é, o jogo jogar. É tipo jogar. mil pessoas tentando jogar no mesmo controle ao mesmo tempo, né? Exatamente, dando... Um comando ao mesmo tempo, e tipo, ele coloca isso numa fila. Então, o comando que você deu agora, ele vai ser executado daqui, sei lá, três minutos, sabe? Porque tem um monte de comando ainda para ser executado na sua frente. Mas foi um fenômeno muito louco, assim, porque criou todo um monte de personagem com nomes bizarros, né? Porque a galera, a hora que pegava o Pokémon, a galera nomeava o Pokémon e. e... Por causa de nomes aleatórios saíram, né, nomes engraçadíssimos, assim. Mas é... Mostra a complexidade da plataforma, sabe? A proposta de vamos também colocar algumas coisas experimentais aqui, né? Vamos dar ferramentas para que as pessoas que manjam um pouco mais já das lives possam é, criar jogos com o pessoal e tal. Não é só esse, vou ligar aqui o meu celular e falar com o público, né? Existe uma estética, né? Existe uma proposta ali. E, assim, por um outro lado também, cara, uh, eu andei conversando com algumas pessoas de empresas de, de publicidade e tal, e produtores de conteúdo, e a Twitch, ela não tem um problema que, por exemplo, o YouTube tem, que é o seguinte, é, tanto o YouTube, quanto o Spotify, quanto o Facebook falaram, olha, é, a gente viu que com o pessoal em casa aumentou muito, a utilização, então, o número de usuários, o número de tempo nas redes sociais, só que a publicidade caiu. Ou seja, a quantidade de empresas que querem botar grana no Facebook para aparecer para o usuário caiu, né? É exatamente porque, enfim, as empresas não estão produzindo, né? Existe um colapso econômico aí em andamento, então ninguém está muito investindo em publicidade nesse momento. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o, quem produz vídeo pro YouTube começou a reparar que houve uma queda no CPM, né? Que é o famoso custo por mil impressões. Então, assim, a grana que esse cara recebe diminuiu. Por outro lado, esse DJ, por exemplo, ele conseguiu é, receber dinheiro de doação do pessoal. Ele não depende da plataforma repassar esse dinheiro para ele. Ele ganha de doação, né? Ele ganha do público lá, mandando para ele um, dois, cinco, dez reais que seja... E um grande grupo de pessoas fazendo isso, ele consegue ter uma renda legal, né? Então, é, o que esse cara da agência falou, é, e a gente até conversou com o um analista da Gartner, e ele falou que talvez as empresas comecem a repensar o modelo de publicidade, né? E começar, sim, sim. Por exemplo, o Facebook começar a pensar em produtos mesmo, para entregar para o cliente, né? para as pessoas. Falar, ó, vamos vender aqui um, um negócio que você paga, um serviço, sei lá, que seja... Cara, né, se o, o, o Facebook cobrar 10 centavos por um serviço, já é uma, uma receita gigante, né? Cara, e o lance do Twitch ser exatamente do jeito que o Aka falou, é uma coisa que faz
0: sentido pra você que não tá dentro do Twitch, parece estranho. Nossa, eu vou ficar dando dinheiro pra... Não é assim. Quando você tá no Twitch, você literalmente passa a participar daquela rotina, daquele dia-a-dia... E faz sentido. Do mesmo jeito que você paga um bauru pro teu brother e você toma uma coca com alguém e alguém te paga um, uma coca, é exatamente isso no Twitch. Então, o, o gamer que tá lá, ele conseguiu algum código de joguinho, ele dá pro pessoal. A galera, puta, eu tô com dois, uh, do, duas ativações aqui do, do Celeste, que é um joguinho bem legal. Aí você fala, alguém quer? Daí também rola de continuar. E mesmo assim, o cara fala, ó... Oh, eu vou continuar aqui. Se entrar mais R$10 de donate, a gente fica mais duas horas na live. E vai indo, pessoal, espontaneamente, quem pode, quem quer, vai beneficiando a coletividade de todos que estão assistindo. E é como se fosse criando uma grande família o um negócio. É uma e é um comunidade. É muito legal. Nossa, é muito legal. Eu, no Twitch eu sigo, acho que, dois criadores que têm bastante produção que é o jogue como um ogro que é bem legal que é do Dest <risos> e o Luba que eu sei você gosta do Dest também né <risos> você conhece o, o Dest conheço, conheço. <risos> ele ele tem bastante isso então para quem é membro não sei o que vai ficar aí acaba rolando esses momentos de compartilhar coisas é muito legal e tem o Luba também, que vocês talvez conheçam, que é o Luba TV que ele também tem Twitch, ele também faz lives. E quando essas pessoas estão online, você consegue ficar 3, 4, 5 horas assistindo, porque não é só um conteúdo passando, não. É uma experiência, é conversando com você, você individualmente, que comentou, nossa, mas você não acha melhor abrir esse baú? Aí ele lê a mensagem durante o jogo e fala... Você quer abrir esse baú? Eu vou morrer. Tem uma armadilha. Você quer mesmo? Aí, sim, tenta. Pode cair uma gema vermelha. O cara, tá bom, tá bom, Waka. Eu vou tentar abrir. Aí o cara abre, morre. Waka, tô um babaca. Tu acabou de me matar. <risos> então, é como se você tivesse sentado com um amigo mesmo. Então, é muito legal. É um amigo, na real. Então, a Twitch sim. tem esse dom de criar esse ambiente que só funciona na Twitch. É muito legal mesmo.
1: Pois é. E, assim, é, quando surgiram esses fenômenos das lives sobretudo de, de cantores, né, no YouTube, muita gente falou assim, mas qual é a diferença de eu dar um play no show da, da pessoa, que tem uma, uma qualidade melhor de som, qualidade melhor de vídeo, do que assistir a pessoa tentando fazer uma live de casa dela, sem preparo e... Então, a diferença tá na, no sentir a comunidade, né, de você é, compartilhar aquela foto, comentar com o um amigo, de sentir que todo mundo ao mesmo tempo tá é, pegando aquele mesmo conteúdo, que é a diferença de você assistir a um jogo da seleção, por exemplo, no momento em que ele tá passando e depois ver, sei lá, o resultado. É, são, né, Você sente que existe um coletivo, que as pessoas estão se unindo para assistir aquilo, você comenta com outras pessoas, tá assistindo comentando com alguém no celular, né, numa segunda tela, e é basicamente o que acontece numa Twitch, né, o chat tá ali, aí um comenta o um negócio, outro lá responde, você pede interação, é... e aí tem todas essas brincadeiras, né, que você falou os comandos que dá pra aparecer na tela, e é, é engraçado, porque eu ainda não vi muito esses artistas, essas pessoas se utilizarem dessas ferramentas, né, eu acho que ainda tem muito espaço, então, por exemplo, voltando à live da Marília Mendonça, é engraçado, porque ela não interage com, com o chat, né, não interage com as pessoas, não... É, que é o que você espera de um programa ao vivo, né? O ao vivo, ele faz sentido quando existe um, um sei lá, né? Eu quero, não quero usar o termo aqui, da, muito comum na comunicação, o zeitgeist, né? Existe o o, o o espírito ali, juntando todo mundo, existe aquela relação de que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? E que você se perde depois. Se você não assistiu a live naquele momento, dificilmente você vai pôr a live amanhã pra, pra acompanhar de novo, né? É... É aquele momento, aquilo que aconteceu naquela hora, né? O espírito daquele momento ali, que, que tá todo mundo junto. Então, não sei, eu, eu acho que é uma estética que ainda a gente vai ver pro futuro, sabe? E mesmo depois, assim, eu, eu, eu ainda acho que a YouTube e essas empresas vão falar, oh, vamos fazer um festival de música digital aí, né? Agora, provavelmente, por exemplo, no ano que vem, podendo criar uma infraestrutura diferente pra isso, acho que que daria outro barulho e algo que vai perdurar no mundo pós-covid aí. Com certeza, a gente vai ter essa já tá nessa mudança desse conteúdo
0: que para muita gente não era conhecido ou não fazia sentido, Agora se é uma coisa viável. Do mesmo jeito que eu tenho uma previsão, tô tirando o número da, da minha manga aqui, ó. Uhum. Tem zero pesquisa, zero embasamento, estou tirando a manga. Se a gente tinha 10% do Brasil trabalhando em home office remoto, e agora a gente tá com 40%, talvez, de home office, ah. eu diria que saindo depois da crise, tá tudo normal, tá todo mundo bem, tá tudo de volta a gente não vai voltar para os 10%, a gente vai para 20%, vai tipo dobrar o volume disso, porque o pessoal vai ter falado, Ah, agora entendi se funciona ou não, eu tive que experimentar, agora eu sei se eu gosto ou não, e isso se aplica para Twitch, para outras coisas, o pessoal descobre os recursos, passa a gostar ou não, mas não fica naquele 0 a zero, da pessoa não conhecer e nunca ser apresentada para coisas que já existiam, mas que para ela, são coisas novas, então eu acho um movimento muito bom inclusive, dado tudo que eu e o Waka falamos aqui do virtual se adaptar a esse isolamento social, eu recomendo que você vá na Twitch que é t -w -t -w -t -c -h, t-w-i-t-c-h twitch.tv e dê uma olhada tem gente produzindo conteúdo agora ao vivo, então sei lá Waka diz uma coisa que você gosta, games <risos> Entra no Twitch e digita games e vê o que aparece, vai ter muita coisa legal. Por exemplo, eu que gosto do pessoal que desenha ao vivo, é muito Isso louco. É demais, o pessoal cara. ensina a desenhar, nossa, demais. Eu vou entrar e colocar para desenho, drawing, enfim, arte, e eu vou ver se tem alguém ao vivo e eu vou começar a seguir essas pessoas. Então, entra na Twitch e dá uma olhada para entender que existe muito mais do que a eu acho que eu posso ver um, um story de alguém. Não, tem mais do que o Instagram. Tem conteúdo ao vivo em tempo real. E ah, eu tinha citado o Jogue como um Ogro. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um bom exemplo de como essas comunidades, elas são interativas. Não é só uma pessoa falando sozinha. Então, entra na Twitch, ou coloca na, na pesquisa aí, Jogue como um Ogro. Twitch, você vai achar o canal. Dá uma olhada pra vocês entenderem, vocês que estão por fora do mundo da Twitch. Tem outros exemplos, outras pessoas, você siga lá tudo mais e conheça. Posso Coca, dar um exemplo Você recomenda aqui alguma experiência
1: também? E Isso, dá um exemplo aí, pessoal. Cara, tem um, um cara que ele faz live toda terça-feira... Ele chama Wagner Waka. Ele toda terça-feira joguinhos <risos> novos aí, tá? Ai meu Deus do céu! É, de verdade,
0: gente, eu juro, eu não tava esperando por essa. Eu não tava real. Mas manda aí,
1: Waka. Eu vou ouvir, vou até colocar no meu tweet aqui. Vai, vamos lá. tweettv Vai lá, eu tô lá toda terça-feira. É isso. Terça-feira à noite, umas 8 horas assim, tá rolando.
0: E você é. vai lá
1: e ao vivo, o Aka está ao vivo.
0: Essa é uma plataforma que eu não estou, que eu não, não transmito ao vivo no, no Twitch, mas
1: interessante, senhor Aka, interessante. É, Você tinha assim, feito Apex Legends no último, né? Sim, Apex Legends. É assim, cara, toda vez tem um joguinho novo, lançamento, vamos experimentar, vem cá, duas, três horinhas ali, toda terça-feira à noite, é, jogando com a galera e fazendo esses comentários aí. Bônus Stage
0: BR, pro Waka, que deu essa aleatoriedade Cariterada, aqui. Pum, eu não esperava que <risos> não esperava essa, do nada. Ai, Waka, Aka, mas tranquilo. Bônus Stage, teu, teu podcast também aqui, não é? Isso, tem isso. Um... Mesma coisa. Então, pra você aí, podcaster que tá ouvindo aqui o Porta 101, você pode procurar Bônus Stage BR, tem o podcast do Aca pra vocês assinarem. Se vocês procurarem Adriano Ponte aí no agregador de podcast de vocês também, aparece podcast meu. E temos aqui o Porta 101 pra vocês, sempre. O Porta 101 é do Tech Na verdade, reza a lenda que o Porta 101 comprou o Tech há um tempo atrás, então o Canal Tech é, é nosso Aka agora. Olha é, aí. Exatamente. Então, Porta, porque, sabe por quê? Porque a Porta 101... Hum. É a porta do estúdio do Canaltech. Mentira. Então, a porta é dona do estúdio, não é?
1: Ou, oh, aí sim. É, faz sentido. Não, Se... O Aka já
0: foi várias vezes no nosso estúdio e ele não viu o número da nossa porta. Eu não acredito nisso. <risos> Verdade. <risos> eu não acredito nisso.
1: Ai, ai. Não, eu sou aquela pessoa assim, né? O Canaltech, ele fica em dois andares, né? E eu sempre, toda vez que eu falo pra galera que eu vou pro andar de baixo, eu falo assim, gente, eu tô subindo ali no escritório, aí o pessoal, não, é embaixo, ah tá, aí eu tô lá embaixo, eu falo assim, gente, eu vou descer ali eu não sei porquê, eu invirto assim sempre, sempre, sempre.
0: É, a gente separa o estúdio da parte da redação, então é meio estranho mesmo o pessoal. Ah, eu vou descer ali, mas você tá no, no oitavo subindo pro décimo, então realmente é complicado. E, e você não lembrava o número da porta, então tá tudo certo, tá todo mundo em condições trabalhistas aqui normais. todo mundo bem, tá todo mundo lindo.
1: <risos> é, bonito demais, é isso aí. É, é, isso
0: aí, então gente, vocês já tem lição de casa, quem não conhece Twitch vai conhecer, bônus stage BR do Aka. o Jogue Como Um Ogro, recomendação que eu deixo pra vocês, podcasts aí em geral, e não se esqueçam de, pra vocês sugerirem temas aqui pro podcast, vai no Instagram, procura Canal Tech com CH no final, deixem lá na última foto o que você, coloca Porta, gente, pelo Porta 101, eu, eu vim parar aqui e sugiro o tema tal, Vai, sugere os temas aí que a gente sempre pega muita coisa Que eu e o Aka temos mais coisa pra gravar Mas vai que vocês trazem uma coisa Miraculosamente que a gente pensou Bem pensado
1: É, e, se, e aqui cara, como a Twitch A gente é uma comunidade Então se você fala assim, cara, eu queria muito ouvir vocês Falando sobre tal coisa Junta a galera aí, todo mundo pede A gente vem, conversa aqui também é Sempre, sempre um negócio divertido Quando vocês pedem ou sugerem um tema assim, Sempre deixa a gente muito feliz e é
0: isso aí, meus queridos, então, pra vocês que estão podcastando com a gente, sempre estejam muito à vontade, muito bem pra falarem conosco, sempre, quem não assina o podcast, assine, quem tá ouvindo pelo portasinta um faz alguma coisa que facilita a sua vida, baixa um aplicativo de podcast gratuito, vai na sua loja de aplicativo do celular, coloca Google Podcast, é de graça, tanto no iPhone quanto no Android, e daí você assina por lá, assim você recebe automaticamente os episódios,
1: não tem que ficar procurando. Certo, exatamente. querido, você tem alguma dica, Waka, pra eles, além ah, disso? tá no Spotify, né, cara? e tá aí ouvindo aquela música, só põe outra aba ali, né? Quando você, quando tem um, um podcast novo, já aparece lá tranquilinho. Tá fácil. E é isso, meus queridos.
0: Então, estejam com a gente aqui para o próximo episódio. Eu sou Adriano Ponte, esse foi
1: o Porta 101. Um beijo pra vocês. Eu sou Wagner Waka. Tchau. Esse foi o Porta 101.